0: przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie pośle.
1: Witam pana redaktora, witam słuchaczy radio.
0: radio wnet. Panie pośle, Jarosław Gowin od pewnego czasu sygnalizował, że ma co nieco inne zdanie na temat negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej, ale dzisiaj pojechał do Brukseli i wyraził zdanie co nieco odmienne od oficjalnej linii rządu. Jak traktować, jak oceniać to, co zrobił, było, nie było wicepremier polskiego rządu?
1: ja pan, oczywiście, się... w. Każde w rozmowie w Brukseli coś tam do, do tego procesu podejmowania decyzji wnoszą, no ale nie ulega wątpliwości że, że tego rodzaju wypowiedzi polskiego premiera tuż przed ostatnią rundą negocjacji w sprawach finansowych, bo wszystko wskazuje na to, że na tym szczycie 10 i 11 Niemcy po raz kolejny, jako sprawując przewodnictwo w, rundzie, w Radzie Europejską i będą próbowali do takiego porozumienia doprowadzić, no osłabia polskie stanowisko negocjacyjne. To, co powiedział Jarosław Gowin, wymagało najpierw oświadczenia rzecznika rządu, a później nawet nie wypowiedział się w tej sprawie premier stanowczo potwierdzając, że to, co ustalił z premierem Węgier i co podpisał jest po prostu
0: obowiązujące. Ale to o co chodzi premierowi Gowinowi? To jest wedle wiedzy albo albo wyczucia pana posła, jakaś taktyka? Jakiś element, że tutaj mamy dobrego wobec Brukseli policjanta Gowina i złego, twardego, nieprzejdanego Mateusza Morawieckiego? Czy to jest raczej jakiś już wyskok i samodzielna, czy próba prowadzenia samodzielnej polityki no, przez Gowinę? To
1: że, że no, my, pan premier Kukowin pojechał do, do Brukseli za wiedzą, za wiedzą i zgodą. Z tego co wiem, spotkał się z komisarzem Dąbrowskisem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Wprawdzie on w tej chwili ma inną tekę. Wcześniej zajmował się tymi makroekonomicznymi kwestiami, a więc gospodarkami, inflacją, rozwojem. Teraz jego teka po, po, po zmianie komisarza do spraw handlu odejściu komisarza Hogana. Tateka mu przypadła, no ale jest wiceprzewodniczącym, pierwszym chyba zastępcą pani von der Leyen, więc jest wysokim urzędnikiem. Rozumiem, że chodziło naświetleniem stanowiska Polski. No a to, co powiedział pan premier Gowin, to z tego, co się orientuje na konferencji prasowej, no ale niewątpliwie rozeszło się to w Unii Europejskiej, ponieważ tego rodzaju rzeczy są pod szczególną obserwacją, zwłaszcza, że pan redaktor by zapewne zauważył, no od momentu, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiły się bardzo wyraźne te stanowiska Polski w sprawie, w sprawie tych planów finansowych, zarówno budżetu, jak i planu odbudowy. No mamy nieustanny festiwal nacisków różnego rodzaju. I to są, nie ulega wątpliwości, no elementy strategii negocjacyjnej. Każdy, kto, kto jest w polityce, doskonale wie, że tego rodzaju wydarzenia są przewidziane, nie są przypadkowe i to jest wywieranie presji na Polskę. Ostatnio ono przybiera rozmiary, bo powiedziałbym, nawet szantażu No te informacje pochodzące m.in. z bazera wiary Ile my to stracimy pieniędzy w sytuacji, kiedy są kompletnie nieprawdziwe, bo no, są takim elementem szantażu na polskim rządzie, co pośrednictwem opinii publicznej, no także polska opozycja dosłownie oszalała choć są tam ludzie, którzy wiedzą, co to jest Unia Europejska, wiedzą, jak powstaje budżet, wiedzą, jak funkcjonuje, jak on funkcjonuje, i wiedzą, że to nie jest żadna utrata, żadnych pieniędzy, a mimo tego używają tego rodzaju argumentów, więc sprawy wyglądają poważnie. I dobrze, że pan premier Morawiecki był jakby twardo po powtórzył polskie stanowisko, bo my naprawdę nie mamy nic na sumieniu, panie redaktorze, nas nazywa się szantażystami. Podczas gdy szantażystami w tej chwili od 5 listopada jest większość w parlamencie europejskim. Trzeba uczciwie przeznać, czy największe grupy polityczne i komuniści tej praworządności tak szeroko rozumianej chcą. No i niestety prezydencja niemiecka, która wyszła poza swoje kompetencje w tych negocjacjach z parlamentem. To, to, to są szantażyści. My nie, nie, nie blokujemy budżetu, bo gdybyśmy chcieli zablokować budżet, to pan premier Morawiecki nie podpisałby się pod ustaleniami w lipcu. My się zgodziliśmy na budżet, zgodziliśmy się na fundusz odbudowy, choć jego koncepcja, sposób jego obsługi no, niespecjalnie nam pasował, ale w imię Solidarności Europejskiej na to wszystko się zgodziliśmy. Natomiast uważaliśmy, że ten kwest, że, prawo, że praworządność w porządku, ponieważ parlament to podnosił na... Parlament jest władzą ustawodawczą w budżecie, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest swoisty prezent, dla prezydencji niemieckiej, żeby w negocjacjach z parlamentem miała z czym wyjść, no ale w kształcie dotyczącym, dotyczącym ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. To nie ma nic do ukrycia. Natomiast niestety większość parlamentarna i prezydencja niemiecka daleko wyszły poza te ustalenia, te ustalenia złamały. Od 5 listopada to te podmioty są szantażystami. No W jakimś sensie także bardzo denerwują się. Denerwuje się północ, no bo gdyby nie przyjęto Funduszu Odbudowy w takim kształcie, to tracą rabaty. To jest około, na, około 8 miliardów złotych na też, przepraszam, euro na też ich państw, to dosyć dużo. No i w oczywisty sposób także kraje południa, które spodziewały się już na wiosnę dużych pieniędzy z Funduszu Odbudowy, a na razie. Nie ma
0: na to widoków. No i to są wszyscy przegrani. Wszyscy trochę patrzą na z jednej strony na Warszawę i Budapeszt, z drugiej strony na Brukselę i Berlin, i kto będzie silniejszy, kto komu ustąpi. Ta propozycja, żeby się do niej wrócić, zanim przejdziemy do kwestii czysto finansowych, to jeszcze bym się dopytał. No to propozycja Rosowa-Gowina, że to porozumienie, które, czy to propozycję prezydencji niemieckiej, się uzupełni o jakiś protokół, który ma wyjaśniać, jak ma działać mechanizm praworządności, co jest praworządne, co nie jest? Czy taka forma jakiejś protezy by była dla Warszawy, Budapesztu i każdego innego państwa europejskiego bezpieczna?
1: Absolutnie nie. To jest moim zdaniem przy całym szansunku, dla, dla, dla dokumentów, które tam się powstają w negocjacjach, to, to, to jest to papierów papieru. No ja widzę, jaka jest, panie redaktorze, ogromna presja tego lewicowego środowiska na te rozwiązania dotyczące szeroko rozumianej ideologii. Jeżeli komisja dostanie taki instrument, to całe to towarzystwo będzie w dzień i w nocy naciskało na takie rozwiązania jak małżeństwa jednoopłciowe i adopcja dzieci, jak obligatoryjne przyjmowanie imigrantów, no jak właśnie, na życzenie, i tak dalej, i tak dalej. Nie To na mnie najmniejszej wątpliwości, że wykorzystają ten instrument do okładania, okładania Polski, Węgier, każdego innego kraju, tylko żeby wprowadzić te swoje ideologiczne zapędy. Absolutnie nie możemy na to pozwolić. Poza tym, no, panie redaktorze, no, jak, jaka deklaracja wyjaśniająca do dokumentu, który łamie traktaty, ordynarnie łamie traktaty?
0: Ale to, to Jarosław Gowin o tym nie wie nie rozumie tego, czy... No, gra już w innej, innej drużynie. No
1: może Jarosław Golowinem by, by próbował by pokazać, że jest jakieś pole do, do, do negocjacji, ale moim zdaniem to jest po prostu pułapka negocjacyjna. My wykazaliśmy by, się ogromnym kompromisem, ogromnym kompromisem. Nie ja będę już brnął w szczegóły, bo podpisaliśmy się pod rzeczami, które gdyby szły indywidualnie, w życiu byśmy się na nie nie zgodzili. Ale zgodziliśmy się na przykład od, na podatek od nieprzetworzonego plastiku, My oczywiście zrobili w końcówce negocjacji w stronę nas, bo on ma charakter degresywny, czyli po przekroczeniu pewnej kwoty te obciążenia dla Polski spadają, ale i tak będziemy jego głównym płatnikiem, a to ma być podatek do Funduszu Odbudowy. Więc my się na to zgodziliśmy, bo uznawaliśmy, że ten Fundusz Odbudowy i budżet, te bilion osiemset miliardów są potrzebne całej Europie. Bo jak mocno pomożemy Włochom, to po prostu po przedsiębiorcy i usługodawcy sprzedadzą tam swoje towary i usługi I na tym zarobimy. Więc zgodziliśmy się jeszcze raz, powtórzę, na rzeczy, na które gdyby szły indywidualnie, byśmy się w życiu nie zgodzili. Jest to od nas, wymagają do kolejnych kompromisów, przecież to jest jakiejś szaleństwo.
0: A ten wymiar finansowy, bo wielu polityków, szczególnie opozycji, mówi jak dużo Polska straci, jeżeli to wy to utrzyma, tak jakby nie pamiętali własnych słów jeszcze z wiosny, czy sprzed kilku miesięcy, kiedy mówili, że Polska fatalnie negocjowała i że ten budżet jest dla Polski fatalny, ale teraz nagle stał się w ich ustach budżetem doskonałym.
1: Panie, panie redaktorze, przede wszystkim, nawet gdy, gdyby to weto się zmaterializowało, po 31 grudnia nie kończy się świat. Zaczyna się następna prezydencja, zaczyna się prowizorium budżetowe, czyli idziemy w dwóch budżetu tegorocznego, a ten budżet jest dla Polski hojny. 140 miliardów euro w skali całej Unii ma trafić do krajów członkowskich i Polska to, co jej należy, po prostu dostanie. Wprawdzie jedne dwunaste są pewne. ale to, to są technikalia. No przecież to nie jest tak, że Unia płaci za cokolwiek z góry. Przecież my teraz wypłacamy zaliczki na dopłaty bezpośrednio z polskiego budżetu. 80% tego wy, wy, wypłacimy, a oni nam to zwrócą może wiosną, a może latem. Więc mówienie o tym, o, o, o tym że to utrudni nam funkcjonowanie, że zabiorą nam jakieś pieniądze są po prostu ordynarne kłamstwa ordynarne. Natomiast jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, no to powtórzmy jeszcze raz. Pieniądze ma pożyczać Komisja Europejska. Pożyczać. Więc to będzie pożyczka wisząca na 27 krajów członkowskich.
0: A ten Tam mechanizm, który, to... którym nam grożą, a którym, o którym kiedyś mówił Wiktor Orban w zupełnie innej sytuacji negocjacyjnej, czyli że już nie w ramach procedur unijnych, tylko żeby inne państwa bez Polski i Węgier się same dogadały, zrzuciły, podzieliły się długiem. To, to,
1: to, to, umowa międzyrządowa negocjacje na miesiące, jeśli na, nie na lata. Myśli pan, że jak Polska i Węgry pozostaną po tym, że po, po, nie, poza tym porozumieniem to Holandia, Austria, Szwecja, Dania i, i, i Szwecja ochoczo do tego przystąpią? Czy oni do tego będą musieli dołożyć? Poza tym w umowie międzyrządowej będą, zostaną bez rabatów i doskonale to wiedzą. Szkoda, że nie wie tego Polska opozycja i ordynarnie pogarsza naszą pozycję negocjacyjną.
0: No, no, Takie
1: pieniądze, jak są dla polskich funduszu odbudowy, to emisją przez parę lat obligacji na tych samych warunkach, na których pożycza Komisja Europejska, możemy się swobodnie posłużyć. My mamy przestrzeń do pożyczania, pieniądz w Europie jest tani, chodzi tylko o to, żeby, o gwarancje, żeby był nadawane. Polska jest wiarygodnym krajem, nasze dziesięcioletnie obligacje mają najniższą historię historii stopę. W tej chwili to jest około 1,3%. Na tych warunkach możemy pożyczać ile chcemy samodzielnie. Unia nam do tego nie jest potrzebna. Jeżeli chcą ch 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 wejść na taką ścieżkę, Pewnie
0: spróbują na nią wejść. Powiedział doktor Zbigniew Kuźmyk. To jeszcze ostatnie pytanie do pana posła. Jaki będzie finał tej, tej całej sprawy negocjacyjnej? Czy to jest tak, że my już powinniśmy się szykować na taki wariant, że będzie prowizorium budżetowe i dopiero prezydencja portugalska rozwiąże ten program? Czy pro, problem, czy jeszcze jest ja, szansa, żeby ja to ja Niemcy myślę, zrobić? że Pan
1: premier Morawiecki powinien coś takiego na początku tych negocjacji powiedzieć, że jesteśmy gotowi do tego, żeby żeby we własnym zakresie po, po, pożyczać, bo, bo głosowaliśmy za funduszem odbudowy w lipcu w imię Solidarności Europejskiej, ale skoro tej Solidarności nie ma i skoro e, okazało się, że ci, którzy negocjowali przez pięć dni i nocy okazali się oszustami, to nie mamy innego wyjścia, jak rzeczywiście pójść w prowizorium i zobaczyć, jaka będzie reakcja, reakcja Niemiec. Niemcy mają oczywiście możliwość wycofania się z tego rozporządzenia, tyle tylko, że wynegocjowali to z większością parlamentarną. Wtedy parlament powie, że nie przegłosuje budżetu, będzie weto parlamentu. No ale to już nie nasz, nie, nie, nie nasz problem. Wydaje mi się, że z, z prezydencją portugalską negocjacje mogą być łatwiejsze, bo oni są pod presją. Oni potrzebują tych pieniędzy z funduszu odbudowy jak powietrza, bo sami pożyczać nie mogą. Sami na taką skalę, jaką mają potrzeby pożyczać nie mogą, bo mają dług przekraczający Chyba dla Portugalii w granicach 130-140 PKB. Dla Włoch 200% PKB. Oczywiście Włosi wyemitują obligacje, które kupią Włosi, bo to zamożne społeczeństwo. Ale pożyczyć za granicą no będzie im bardzo trudno. Poza tym tego, warunki tego pożyczania no są ba bardzo niedogodne. My możemy pożyczać na 15 Komisja Europejska do tego nam nie,
0: nie jest potrzebna. No, powiedział to, to jest mnie w ekonomista i poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Pośle.
1: Dziękuję bardzo, Serdecznie pozdrawiam.
0: Również pozdrawiamy i do usłyszenia.